0: ¡Prepárense!
1: La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. ¡Un momento!
2: ¿Qué está haciendo, Dog?
1: ¡Somos los mejores! ¡Los más apuestos!
2: ¡Hola! Bienvenidos una vez más a La Ruta del Geek, en el programa donde Alicia, Roger y yo, Jorge Atencio, navegamos, viajamos, discutimos, revisamos y hablamos de todo lo que hay más reciente en la cultura popular. Alicia, ¿cómo has estado últimamente?
0: Bien, bien, bien. La semana pasada estuve con un poco de alergia, pero ya bastante mejor.
2: ¡Qué bueno! Yo también he estado... Tuve un poquito de alergia también, pero ya he estado mejor también. Y esto, antes de iniciar, con... El, con el programa de hoy, con la edición de hoy, vamos a enviar un par de saludos a Noemi, Luigi, Eli, Dex, Teddy, me acuerdo de Teddy, Tony, Alfonso, Butter, Edgar, Miriam, Alexis, Ariel, Maca y Matías, Panamá Comics fans, también una gente de, de. ¿Cómo se llama esto? Ah, hablemos en bits. Y uh, Steamboat Squadron que también nos andan chequeando también Y Bacu Radio que resucitaron también Bueno, están activos en Twitch pero están ahí de vuelta Y vamos a iniciar con qué vamos a iniciar Oye Alisa, ¿Vamos a empezar con noticias? Sí Vamos a empezar con noticias Ok, primera noticia que tengo aquí eh, Los derechos de Hellraiser La saga de libro. Bueno, fue un libro que fue adaptado en Chopotoscientas películas De Clive Parker. Era eh, del Mando de los Pinchos, ¿no? Ajá, Pinhead y la Caja de los Lamentos. El, la novela original se llama The Hellbound Heart y el, lo, cuando... Cl Clive Barker dirigió la película original okay. Y la película pasó a derechos del cine Y se fue propiedad de los estudios Pero era de estos estudios de terror independiente Que abundaba entre los 80 y los 90 Y los derechos han estado flotando Entre varios estudios Pero parece que el, Según cláusulas Y eh, estatutos los derechos podrían revertir de vuelta a Clive Barker próximamente entre aquí y al 2021. Ahora, ¿qué piensa de que finalmente ya Clive Barker pueda hacer la película como quisiera en caso de que los derechos cinematográficos puedan revertir a él dentro ya de su propia. en sus propias manos? O
0: sea, ¿sería bueno ver una Hellraiser con los efectos actuales a ver cómo se comporta?
2: Ajá. Bueno, tomando en consideración que hay un gran resurgimiento de material verdaderamente R. Y en especial si es manejado por eh, estudios independientes o total creatividad Aunque simplemente le digas el estudio mayor, dame total creatividad Ajá. Así que vamos a ver cómo va eso eh, En estos días, la Pokémon Company anunció varios proyectos de Pokémon Como Pokémon Chase Mix, Pokémon Smile Y entre ellos el regreso del juego de Nintendo 64 Obviamente para plataformas nuevas De Pokémon Snap, que era el juego donde ibas paseando tomándole fotos a Pokémon Un juego muy popular de hecho
0: en ¿No? realidad no, era lo que te compraban cuando no te compraban Coliseum
1: No, es verdad,
0: porque el propósito del juego era que tú ibas Como si fueras en el Riverboat de Jurassic Park uh -huh. Y tú ibas por ahí y le tomabas fotos a los pokémones y ya O sea, eso era el juego O sea, la única gracia era eso de que, o sea lo ideal era tomarle la, la foto. mejor foto posible, claro. o que había los Pokémon elusivos, que eran como difíciles de tomarles una buena foto. Pero más allá de eso, era como un juego sin alma. Pero, o sea, como era Pokémon, todos lo jugamos. De sí. hecho, yo lo pasé varias veces porque quería una buena foto del Garados. Pero, en realidad era como ir a Legolandia, o sea, le faltaba como que algo.
2: Okay. <ríe> ok, entonces siguiente noticia John Boyega está en conversaciones con el director Joe Cornish Para hacer una secuela de su película de ciencia ficción de eh, Londres Attack the Block Que era sobre estos muchachos de los barrios bajos Que tenían que defender su complejo eh, habitacional De una invasión extraterrestre eh, ¿Qué piensas de esto?
0: Attack the Block es bien cool, lo que me preocupa es que se la eche con una secuela varios años después, o sea, ¿cómo justificas?
2: Que, ajá. Bueno, el personaje, spoilers, el personaje John Boy llega, lo, met, lo mete en preso al final de la película uh -huh. Así que pudo, qué casualidad que cuando sale... Cuando
0: sale hay otra invasión Hay otra
2: invasión, exacto pero sí, esto, entonces hablando de proyectos inesperados Stephen King no anunció un proyecto Simplemente él dijo que lo vi es que la más grande historia de terror que él quisiera contar Pero que jamás ha contado sería una versión de Viernes 13 Relatada desde la perspectiva de Jason Burgess eh, Mostrando, según las palabras de Stephen King eh, Su versión mostraría eh, ¿Qué es lo que pasa a través de la, lo que ve Jason cada vez que, desde que, cada vez que lo matan, revive, recuerdas esos pasados donde lo ahogaron, esas visiones de la mamá, o sea, sería toda una cosa toda compleja, pero todo sería desde el punto de vista de Jason Burgess.
0: Bueno, en los videojuegos Ya hay videojuegos Desde el punto de vista De Jason Que tú Puedes ser Jason Y matar a la gente Muy violentamente
2: Pero no te matan Siendo Jason El punto es, el punto es, no, es que No, o te sea tienes Si ese. pierdes
0: Te pueden matar O sea Lo que no tienes Es la que Es que en realidad El 90% del tiempo Siempre hemos pensado Que la mente de Jason Está bastante en blanco Y que lo único Que, que tiene es matar hace? Matar, matar
2: En realidad Lo único que piensa Es cha, 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 cha.
0: No, ese es el soundtrack
2: ¿Tú, qué, tú no sabes Si de verdad Eso es lo que él dice Cada vez que se acerca cha. No, pero entonces, en el caso de Jason, eh, mira, lo, la versión de Stephen King me intriga, solo que me recuerda mucho al episodio South Park de Mysterion, donde te explican que Kenny muere, pero realmente renace, y por eso es que nadie se... se na, no. no sé,
0: y que, que quieren explicar es por qué vuelve, aunque en cada película, de una manera o de otra, justifican por qué vuelve.
2: Más o menos las que de verdad la,
0: la, Ya las últimas, ya cuando se estaban empezando a poner malas Siempre te justificaban cómo regresaba, como regresaba me... Como desde las
2: 7 por ahí por ahí A mí me gustó la versión que salió Pero obviamente ese era un crossover Para una película que no se hizo Que era Freddy versus Jason vs. Ash Ok Que ahí te explicaban que la mamá de Jason usaba eh, Tenía el Necronomicon Y por eso ella había invocado un hechizo Y eso hacía que Jason regresa, regresara cada vez que lo mataban Ajá uh -huh. Eso tiene un poquito de lógica.
0: Eso quiero usar un poquito de sentido.
2: Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, esto, siguiente tema. El tema de la semana. ¿On Gemaima? ¿Quieres hablar de todo el asunto de Don Jemaima? ¿O quieres coleccionar las últimas botellas de Don Jemaima antes que salgan del verde?
0: Bueno, en realidad. Va a cambiar la imagen a partir del otro año, okay. esto la razón por la que se va a hacer, y de hecho nosotros vimos un documental muy bueno en Shudder. Uh Choder. Choder es un servicio de streaming para los amantes del horror, uh -huh. que tiene series como Creepshow Show que le hicimos ya review Uh -huh. Y también tiene muchas películas de terror, sobre todo de Blumhouse. Tiene una muy buena colección. Uh -huh. Esto, en medio de todo, ellos lanzaron un documental. De hecho, ellos
2: tienen varios. Choder tiene varios documentales o sea, sobre la historia del cine de
0: terror. Pues, exacto, sobre la historia del cine de terror. Pero nosotros este fin de semana vimos uno sobre la historia de la participación de los negros en el cine de horror. Ajá. Y, es un y, un como, bueno, y es un muy buen documental. De hecho, entonces ahí está en la lista. De está la medios, lista. Entonces. Eso es parte de lo que explica la razón que muchas veces nosotros no lo entendemos porque tal vez para nosotros, que no vivimos en Estados Unidos y no vimos todas esas cosas,
2: uh -huh.
0: esto es parte de la historia universal, pero no es parte de nuestra historia directamente. Tal vez la imagen que nos daba ver la,
2: ¿La tía la,
0: a la tía Yemaima no era necesariamente lo que es, que es parte del de concepto que en el cine, la literatura y todo eso, a las personas negras no se les mostraba sino en papeles de sumisión. Uh -huh. La nana, la mucama, la sirvienta, el mayordomo. Entonces es parte de eso que son imágenes negativas que se han mantenido a través del tiempo. Entonces ya es hora de darle un cambio a la marca. Uh -huh. Nosotros estamos acostumbrados por lo viejo. O sea, es una marca de más de 100 años. Claro. Siempre, o sea, toda nuestra vida ha sido así. Pero eso no hace que esté bien, entonces por ese lado es un cambio necesario. Obviamente a la marca le va a costar porque es difícil reinventarse. Uh -huh. Porque cuando ya tú tienes tu concepto, esto es como el la mascota de Kool-Aid o los ositos de Coca-Cola. Y todas estas mascotas que cambiar una mascota es algo difícil, uh -huh. o sea, cambiar por completo tu imagen les va a costar, pero si sí es algo que era justo y necesario, aunque es un, dif es un poco difícil de comprender lo, lo que les recomendamos es esto ver documentales, buscar Exacto, todas las ante, plataformas ante... de streaming tienen una sección donde tienen Exacto. la historia de la comunidad negra en muchos aspectos. Ajá, y que antes, es bueno que se eduquen antes de sencillamente an meter una opinión.
2: Exacto, antes de opinar sobre ya en cualquier red social de conveniencia, lo que tienen que hacer es búsquense, léanse todo el material disponible en internet, vean documentales, vean videos en YouTube, que te explican por qué, o sea, estos cambios no se están haciendo porque, porque sí, porque o porque sí, es, o es sea, de o moda, sí tienen, o porque pasó sea, sí ¿no? tienen
0: una, eh, tienen una razón y sencillamente eran casos de racismo sistémico que como tenían tantos años esto ya para mucha gente pasaba desapercibido y sin contar que no es necesariamente la imagen que puede que tengamos nosotros, uh -huh. o sea, crecimos en otro país crecimos con otra cultura uh -huh. tal vez para nosotros no significaba lo mismo, pero al final de cuentas chicos, los, les recomendamos es leer y como les lee eh, o sea, ahorita mismo hay cómics gratis para aprender más sobre la historia de la Cultura Negra, hay más, hay películas gratuitas, nosotros vimos las de Justicia, Dios que Justicia, fue muy buena, Dios la Mercy. de Just Mercy está muy buena, uh -huh. y están en todas, como ven hasta el Choder hay un muy buen documental que en verdad es digno de verse.
2: Sí, esto, a ver, eh, por otro lado, DC Comics se asocia con Spotify para crear una serie de podcast dramatizados basados en su biblioteca de personajes, Spotify también estará haciendo podcast eh, o material adicional en audio basado en otras propiedades de Marvel. Eh, eso sería interesante. Esto sería otra, eh, Ya sabemos que Marvel ha estado haciendo sus podcasts dramatizados. Pero también hay que ver. No es que por el lado de acá porque DC lo está haciendo Marvel lo está haciendo 16 si copia. No, sino porque también hay que ver qué otras propuestas tiene DC. En especial si, eh, si Spotify y, y Warner deciden hacer una. Eh, carta blanca con todo O sea, no solamente tenemos que ver los superhéroes También podemos ver otras propiedades como Swamp Thing, Podemos ver otras propiedades como The Loser y cosas así Ya de por sí ellos ya tienen el proyecto de Sandman Que está en Audible
0: No, así. y está cool porque es como una buena actividad familiar Como en la época de nuestros Cuando nuestros padres y abuelos de eran niños escuchaban las radionovelas Ajá. De superhéroes y cosas así como dichado y eso Exacto. Entonces se y puede yo... volver algo similar Ajá,
2: Yo he estado escuchando varias eh, algunas totalmente dependientes Por lo menos eh, las que Las que han salido el audiodrama De Power Rangers es bien bueno Realmente te pone Una nueva perspectiva en lo que es la narrativa De los Rangers, Y es que uno quisiera Que la serie original hubiese sido así eh, Por la forma en la que tratan los personajes Pero vamos a ver pronto qué sería, con qué lanzarían eh, Spotify Lo más probable que sea algo de Batman porque No hay más personajes <ríe> sí, Esto, a ver eh, por otro lado, se anunció que la serie de libros Animorph del autor K.A. Applegate va para cine. Eh, esta es una serie de libros sobre... ¡Wow!
0: ¿Se acordaron? De ¿se acordaron de los, sí, se
2: acordaron los Animorphs. Los Animorphs es esta serie de libros sobre estos adolescentes que al encontrar un, una nave extraterrestre y, y aceptan la misión de defender la Tierra de una invasión de extraterrestres villanos, los muchachos tienen la habilidad de convertirse en animales. En los 90 hubo una serie de una televisión. Serie? No,
0: con... no sé si era de Nickelodeon, que era con este, con uno
2: de los Ashmore, ¿no? El que, que, que era Iceman. Uh -huh. Que tenía la canción It's All In Your Hands. Eh, la serie esa duró como que dos temporadas fue una serie bien corta. Fue bien corta. Fue bien corta. Yo creo que nunca llegaron a la resolución de nada. Por otro lado, eh, Robert Kierman anunció que eh, a pesar de que ya ha terminado su cómic The Walking Dead. Va a lanzar un cómic especial llamado Negan Leaves para mostrar el final del personaje, el desenlace del personaje de, 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 personaje de Negan. De Negan. Este cómic, lo curioso de este cómic, que es un capítulo especial, eh, será distribuido de manera gratita, de, gratuita perdón, a las tiendas de cómics en especial en Estados Unidos. Y las, para que las ventas no pasen a los distribuidores, lo divide, lo, las ventas de, de, de este cómic son para que los propios, la, los dueños de las... Es para piedras, ayudar a
0: las tiendas de cómics, o sea, como un... el cómic para ellos tiene costo cero, es ganancia total y eso los ayuda un poco porque están bastante golpeados por el cómic. Por el, el COVID.
2: COVID 19, exacto, Entonces me parece una muy buena idea de, de Robert Kirkman, una buena iniciativa por parte de Skybound y espero, vamos a ir y para los fanáticos de Walking Dead que quieren una del cómic sí comic. porque del cómic eso
0: no, no tuvo conclusión
2: ajá ni no tuvo una conclusión solamente una señal de que está ahí ¿Es él? está viejo qué pasó por otro lado tenemos que ya va a hacer va a iniciar producción en Comedy Central el spin-off Jodie que es un spin-off de la serie animada Daria estará bajo la producción de Tracy Ellis Rose de Blackish Eh... Realmente no hay mucha información a menos a aquellos que recuerdan haber visto Daria que de por sí ya era un spin-off de BBC Bothead Pero en su propia visión, Esto, yo di a la amiga morenita de Daria y es, pues, es lo mismo, va a continuar desde donde terminó la serie original Que todos se graduaron y las cosas que le pasan, así que vamos a ver qué queda esto, fuera de eso, las próximas noticias sí tienen un poquito de nombre y apellido, literalmente Pero antes de eso voy a continuar con esta que salió recientemente Cobra Kai, la serie spin-off de Karate Kid Va a tener su tercera temporada directamente en Netflix eh, No se sabe si es que Netflix compró la serie No se sabe si es que exactamente si YouTube está cambiando su estrategia No claro, sus
0: estrategias. YouTube está revaluando YouTube Premium Porque en realidad ellos su... Su oferta de originales nunca fue fuerte Ellos Exacto. tenían era Cobra Kai, que es la más reconocida sí. Y tenían la otra, la que es con este niño el de Con Tom Felton Ajá. Tom Felton también tenían una con él Que tampoco pegó, yo nada más vi como un par de episodios Trataron, tuvieron Step Up, Ajá. pero no uh -huh. les quedó buena O sea, en realidad no tenían mucho
2: Ajá.
0: Y el único beneficio Como tal es, que yo siempre lo he visto A YouTube Premium es cero comerciales En YouTube uh -huh. Pero más allá de eso, su producción original se volvía Cobra Kai sí. Entonces, pero no le daba tanto scope a la serie O sea, porque era YouTube Premium y piratería uh -huh. Mientras que Netflix tiene mayor poder de distribución O sea que es algo bueno para la serie
2: uh -huh. Exacto, y por otro lado lo que dijo Netflix es que Por lo menos en el caso de eh, de la producción de Cobra Kai Es que ellos van a pro pretenden hacer más contenido basado en Karate Kid Okay. O sea, pero no sé qué más pueden contar de Karate Kid A menos que habían, decidan retomar la historia De la cuarta película de Karate Kid De la que nadie habla La de Hilary Swank
0: No. U o pueden o tomar, pueden tomar la historia de Japón. Japón O No, en realidad La historia de
2: la familia la historia de Miyagi, de la familia en del señor Miyagi de Japón. O pueden hacer
0: precuelas De las, las aventuras de Miyagi Ajá. Con el Exacto. O sea, con eso, rico, eso sí eso sí yo lo energía. vería
2: Eso sí yo lo vería El señor Miyagi no, joven o
0: sea, Se presta para contar varias cosas
2: Ok, entonces, a ver, fuera de eso, entonces vamos ya con las noticias que tenían nombre y apellido Warren Ellis, creador de cómics, metropolitan, escritor de varios cómics, tanto de Marvel, DC y más y muchas otras editoriales Y showrunner de la serie animada Castlevania, ha estado uh, 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 es, se une a la lista de personas del mundo del entretenimiento que han sido acosadas de mala conducta hacia eh, mujeres posiblemente casi acoso sexual eh, Warren Ellis ya mandó un comunicado diciendo que se disculpaba que en el momento en que eh, hizo las cosas o los comentarios que hizo las acciones que hizo contra las personas que lo estaban acusando según él estaba en momento un momento diferente en su vida en el que está ahora pero no eh, no obstante eso no mal mis conjunciones disculpen no obstante eh, debido ante esta situación DC Comics ya canceló Una de las historias Que tenían programado para un especial De Dark Nights de Batman Casualmente Warren Ellis Era el que estaba escribiendo la historia Que iba a explicar por qué una versión de Batman De, una, de, de otra dimensión es un dinosaurio Cibernético eh, Aparentemente es posible que debido a esta situación O hasta que llegue a una mejor resolución nos, sin nos quedemos sin saber Qué diablos es un batido no dinosaurio le toquen, Pero mientras no le toquen
0: En Castlevania
2: exacto porque en lo realidad problema.
0: la última temporada de Castlevania fue como un Age of Ultron, o sea fue la antesala de lo exacto. que viene y valdría bestia no ver lo que sigue
2: exacto, o que ponga a otra persona y que se totalmente el plan correcto, a ver, entonces entre las otras noticias tenemos que el documental que ha estado saliendo en W sobre eh, The Last Ride, sobre la en las últimas peleas del de luchador con Mark Calloway... Mejor conocido como el Undertaker... El final de este... Alisa está rodando disculpe... <ríe> el, 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 parece que en el, el capítulo final de este documental... Eh, Mark Calloway finalmente anunció... Ya oficialmente, de verdad, no nada de Thank You Taker... Eh, finalmente ya su retiro... Dice que renovó su contrato con la compañía, con WWE pero ya no estaría luchando, posiblemente en luchas en operaciones, pero ya es un riesgo que él ya estaría evaluando más considerablemente después de 30 años de estar en el ring como el personaje. Bueno, no solo los, tiene los 30 años luchando como el Undertaker, más los otros dos años o cinco años que luchó con otros personajes mientras reinventaba su identidad de Mark Calloway. Pero la verdad, la verdad, independientemente de qué decisión se decida tomar el señor Calloway, la verdad, se le aprecia todo lo que hizo por la industria del entretenimiento en la lucha. Porque el Undertaker fue un boom Eso es cierto Fue un boom Todas las versiones que él hizo Todos los stories las raros que le pusieron O sea, fue, él, él le dio una nueva cara Al entretenimiento Y le sacaron el jugo Y la verdad, la verdad Se aprecia todo lo que hizo Esto Entre noticias tristes Tenemos que lastimosamente Falleció el actor Ian Holm Que... Muchos lo recuerdan como el entrenador en Carroza de Fuego, otros lo recuerdan la como... Más gente
0: lo recuerda creo que como Bilbo. Bilbo
2: Baggins en el, el Señor de los Anillos. El Señor de los anillos. Y como Ash en Alien, como uno de los monjes del Quinto Elemento. Ah, de, de hecho, él, la, yo no sabía, pero él era la voz del chef Skinner en la versión en inglés de Ratatouille. Oh, vaya. Ajá. Y, y, y la verdad, la verdad, el señor fue un super talento, creo que si no me equivoco, él sale en una de las personas, no, él tiene, bueno, él tiene un, un currículum bien, obtenido un currículum bien amplio. Eh, lastimosamente, el señor Holm falleció a la edad de 88 años, eh, tenía problemas de, de Parkinson, mientras que por otro lado, hoy, al momento de ver esta grabación, se confirmó que también falleció el director Joel Schumacher. Eh... Un director con una carrera bien interesante, Joel Schumacher, mucha gente para siempre lo va a conocer como el director de las dos películas de Batman Que la gente tuvo reacciones mixtas o reacciones negativas o sea, como, Bueno, va... también
0: depende de a qué edad las viste, porque yo honestamente no les tenía tirria, yo uh -huh. escuché que la gente les tenía tirria después
2: ajá o sea bueno,
0: la segunda de él sí me pareció un poco ridícula exacto. pero por lo menos la primera me gustó Batman bastante.
2: Forever fue muy fue, fue una película interesante yo no tengo problemas con Batman Forever eso sí ya ese fue el momento en que ya, ya el mundo se dio cuenta que Batman era una máquina comercial y, y, y yo me acuerdo que para ese, cuando salió esa película yo tenía compré todo el, casi todo el merchandise yo tenía
0: más que nada era los videojuegos uh -huh. Pero la película me gustaba Sobre todo el soundtrack O sea, uh -huh. para mí esa película tuvo un soundtrack súper bueno
2: Ahora, lo curioso es que Y lo que mucha gente se lo olvida Aparte de que Joel Schumacher Eventualmente hizo una disculpa pública Ante las reacciones que la gente tuvo de su Batman Por las decisiones, digamos, creativas que se tomaron En especial con el traje de Batman
0: ¿Los patitasones
2: Y las tomas del trasero
0: okay.
2: Esto, pero... No, un Joel Schumacher es que él supuestamente él tenía la visión de que los superhéroes debían vestir ropas que emularan los diseños o los dibujos de los guerreros griegos. Okay. Esa es su versión. La cosa es que mucha gente se olvida que aparte de Batman, Joel Schumacher tenía una alta filmografía. Una filmografía que incluye películas como la película de vampiros Los Chicos Perdidos, eh, películas como Flatliners, eh, películas... Tenía como, como que algo con Kiefer. Sí, él era... Sí, porque en phone a trabajar con
0: Kiko. Ajá,
2: esto... De, un día de furia, Falling Down con Michael Douglas también es de él. Flores con Robert De Niro también es de él. El, la última versión que se hizo, el fantasma de la ópera, es de él. Esto, la que era
0: con Gerard Butler. Esa
2: es de él. A ver, ¿cuál más? Esto... Hizo varias... Está... El cliente con Tommy Lee Jones también es de. Esa también es buena. O sea, esa también es buena. O sea, eh, su primera película, La, la Increíble Mujer Pequeña, o esa también es otra película entretenida. Eh, eh, él tenía una. tenía una visión. Él le gustaba trabajar con color eso sí. Sí, eso sí se él, lo
0: sabe.
2: Él, él, él le gustaba trabajar con colores. Pero él. Y parece. Y, y, pero bueno, esto fue un, es, es un caso curioso porque. Él, cuando ves las entrevistas de él, 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 él al igual que Jan Holm, son conocidos, Jan Holm era conocido por ser usualmente el villano, pero una persona bien amable, bien tratable, al igual que George Schumacher, que era una persona sí. bien, con todo y que sus películas eran raras o psicológicas, él siempre, yo nunca he visto ninguna foto Ajá. de él enojado, no, nunca he visto no, 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 nada de él enojado. Dicen que de hecho con todo y que cuando él ya sabía lo que estaba pasando con Batman y Robin, con la filmación de Batman y Robin, eh, sobre que la película estaba más enfocada a nivel comercial, él llegaba donde, la, donde el equipo de filmación justo y empezaba y le decía a los actores, recuerden, esto es una caricatura, acción. O sea, te, te, te pone a pensar mucho sobre el tipo de persona que era él realmente fuera de cámara. Así que eh, lastimosamente, bueno, el señor Schumacher falleció de cáncer a los 80 años. Así que, eh, bueno, se nos han ido dos grandes del cine. Y, bueno. Pero voltocando el tema de Batman. Eh, Mike, se ha rumorado para la fecha, de, para el momento de esta grabación que Michael Keaton está en conversaciones para entrar al universo cinematográfico de DC Comics. Posiblemente en la película Flash Flashpoint El proyecto oh. que de, de Ezra Miller Como Flash, que salga o tal vez no salga Que tal vez
0: salga algún día
2: Ajá, que tal vez salga algún día eh, Michael Keaton podría interpretar a Batman Pero Dice que, uno dicen que podría Interpretar a Batman, dicen que estaría un contrato al estilo de Samuel L. Jackson con Marvel de múltiples películas Ok Y que no necesariamente tienen que ser películas de él como principal Ok Y dicen que los rumores, aquí empiezan los rumores Que podría ser O A El Bruce Wayne de las películas que él hizo en los 90 con Tim Burton okay. B El Bruce Wayne de Batman Beyond O el Bruce Wayne todo viejo okay. O C que tal vez no sea Bruce Wayne, que sea Thomas Wayne Y que de verdad se ajuste a la, a, la, a la historia del de cómic Flashpoint Y eh, en lo que sea que vaya a pasar con esta persona.
0: Pero no había rumor que iba a ser este Jeffrey Dean Morgan
2: eh, Supuestamente iban rumores, pero ahora salió este rumor Porque lo que pasa es que nada más han dicho El reporter solamente ha dicho O lo que todos los reportes concuerdan es que Es Michael Keaton, regresa como Batman en Flashpoint
0: okay.
2: No hay más contexto, nadie sabe qué es que, que no, por eso te digo, puede ser cualquiera Si, si la película de Flashpoint Es la que te va, le va a indicar al cine De que Flash puede correr tan rápido Que puede cambiar, cambiar, el, el, tiempo, cambiar, cambiar el, el tiempo Y crear cambiarlo. una dimensión alterna Entonces Eso trae eso abre la puerta al multiverso Así que sí,
0: por eso a lo mejor es uno de un multiverso A lo mejor valida el tendencia existente Ajá,
2: que, Y por, hecho, muchas, por eso es que mucha gente Decía que independientemente De lo que uno piense que vaya a pasar Con el... Uh, eh, Alicia se tuvo que ir, eh, independientemente de lo que vaya a pasar con el, el multiverso o el universo de DC en el cine, ya sea que esté en manos de Zack Snyder o no el, lo que sí se rumora o se piensa es que la decisión final pase con la película Flashpoint de Flash que supuestamente esa sea la película que nos traiga borrón y cuenta nueva hay que ver qué va a pasar con todas estas cosas que están anunciando pero vamos ya con esto de cañón directo a lo que serían los reviews en el caso de los reviews me vi un yo me vi un par de bueno de hecho me vi tres no anoté uno en la lista pero me vi tres documentales sobre realización de películas casualmente ayer en, anoche en YouTube encontré el documental Dead of Superman Lives de What Happened que es la, el documental que te del fallecido John Schnapp que eh, relata qué fue lo que pasó en la tumultuosa producción de la película de Superman Que pudo haber dirigido Tim Burton, que pudo haber, dirigido, que pudo haber actuado Nicolas Cage El problema que tuvo un guión escrito por eh, Kevin Smith Un guión escrito por Wesley Strick Un guión escrito por, eh, por, por, por Dan Gilroy Mucha gente involucrada y al, y al final nunca se dio la película Ese documental está en YouTube Pueden buscarlo, es muy, muy... O sea, se asemeja mucho a todo el relajo que ha estado pasando con la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Así que eh, sería bueno verlo a manera de... como material educativo. El otro documental que vimos fue uh, Heart of Batman, que es sobre la serie animada Batman Animation. Sí, de Batman anime, toda la historia de, los 90. de cómo se hizo en los
0: 90. Es súper bueno. Es
2: súper bueno. Y no solo de eso, sino todo lo, todo lo ¿Y que... Porque es porque te
0: trata de todo el proceso de creación de animaciones que ellos tenían porque inclusive te menciona las otras que ellos tenían en ese momento como Tiny Toons uh -huh. y todo Exacto. eso. Exacto,
2: que este fue el mismo escritores que estaban en Tiny Toons que lo que fueron invitados convocados para y les dijeron simplemente que tenemos un proyecto basado en Batman y cómo fue que ellos realmente lograron trabajar en el proyecto que sí querían hacer.
0: Correcto.
2: Y, y logró ser una de las cosas bien bien eh, elementales de la animación de moderna y también del, del género de superhéroes. También nos vimos el documental Cleaning Up the Town, que es sobre la filmación de Ghostbusters. Este documental de la, de l, 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 es una pareja, se, no recuerdo los nombres, pero se llaman Bueno, de hecho salen al inicio, Bueno Productions. Ellos, este documental realmente iba a ser más largo, solamente hace, eh, está dividido en dos partes, hemos visto la primera es sobre la filmación de las dos películas de, de, de Cazafantasmas. El documental eh, que tuvo la, la asistencia de Troy Benjamin y Chris Stewart del de, podcast Interdimensional Cross este documental les tomó a los productores 12 años hacerlo.
0: ¡Wow! ¡Bastante!
2: Porque lo que pasa es que ellos querían buscar toda la información detallada. Ponlo así, el episodio que habla de los cazafantasmas en The Movies That Made Us Ajá. es... Como que lo superficial Este okay. documental es más detallado Si Este documental hasta te habla sobre la misma Fabricación de las criaturas como Pegajoso ah, El bueno, Hombre sí, Malvavisco Hablaba de
0: cómo pensaron en el diseño de, Las inspiraciones y todo Y de eso.
2: hecho ellos tenían Lo que más tiempo les tomó conseguir Fue la entrevista con Dan ok Aparte de que Bill Murray En esa época estaba bien reacio Pero les, ellos les tomó más tiempo Ellos necesitaban a, a, a Dan Aykroyd y de hecho también te explica exactamente Ya finalmente te aclara qué fue de donde Dan Aykroyd tuvo la idea De que la familia de él de la sí familia Son de él, mediums y investigadores para cosas paranormales ¿eh? Están bien metidos en Ajá,
0: eso Ajá,
2: o sea, él es como nieto Tataranieto de unos ocultistas
0: Y su familia está bien metida en Ajá. eso Es como si fuera un John Constantine moderno
2: Ajá, solo que en vez de ser De, de seguir la línea familiar de ser un hechicero Él decidió fue relatarlo
0: hacer una película
2: de comedia al respecto. Ajá. Pero es un documental recomendable, se llama Cleaning Up the Town, eh, sobre la filmación de los cazafantasmas. Eh, ese lo vimos fue en Crackle. Eh, entonces, ah, aquí viene entonces el otro documental que vimos, de, les mencionaba al principio, se llama Hollywood Noir, sobre la, la presencia negra en películas de terror. Y este es el documental que te, que te dice que sí. Eh, eso de que el, 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 el negro siempre lo mata en las películas de terror. Es que, no, o sea, no, pero no... son
0: tropes, pero te lo vas contando a través de la época. De hecho, Ajá. te cuenta que la primera película de que eh, esto entre los negros consideran de horror ni siquiera era una película de horror, pero era una película en la que salía el Cluco's Clan persiguiendo Ajá. a un hombre negro sin saber ser ni siquiera qué había hecho. Y que entonces esa película la promovió hasta el gobierno, y entonces para ellos eso era realmente horror. Uh -huh. Y luego comienza con: primero no nos metían.
2: Luego, cuando los luego metieron, que fue cuando metieron, George Romero hizo
0: papeles Nos metían, pero en papeles serviciales, que uh -huh. ahí hacían énfasis de eso, y que siempre la sirvienta, el mayordomo. Luego de eso venía, por ejemplo, esto, lo que ellos llaman el negro mágico. Ajá. Que es ese que, ah, entonces si es el negro, es el sacerdote vudú
2: Ajá, y entonces ya es curioso porque. Es un personaje
0: misterioso. Es, es
2: que, y depende mucho de la época, porque incluso la película de Dios Romero del fue la. El,
0: la película, el, el, o sea, fue, La Noche de los Muertos Vivientes, esto, el documental la resalta bastante porque es la primera vez que. Una persona de color es el héroe. Ajá. Entonces ellos lo que decían era que cuando hablaron con George Romero para preguntarle que cómo le había tomado su decisión. La decisión y que su película había sido tan definitiva porque inclusive la película esa se estrenó en medio de todo esto del asesinato del doctor Martin Luther King Jr. Y entonces lo que él decía es no fue a propósito. Fue la mejor audición uh -huh. O sea, él se ganó el papel Exacto. O sea, él lo vio independientemente de la raza Sino que este es el mejor actor, este es uh -huh. Y entonces, pero para la comunidad negra Fue algo icónico Porque es la primera vez de no nos morimos No somos la sátira Porque cuando no eran el sirviente Eran el bruto, Ajá. o sea, el personaje que ni la pega Entonces era la primera vez que estaban en un papel como de héroe uh -huh. Después de eso Del trope del negro mágico que Bien. todavía se ve como en películas como Final Destination, el papel de después Tony. Después de Todd. eso
2: viene eh, el trop de que eh, después fue, de hecho, fue cuando vino la época del Black Exploitation, o sea, la película toca todos los temas en los que fue eh, eh, el, el Black Exploitation. Que era la época del Black Exploitation como
0: Blácula y que entonces ya eran todas las películas de cultura negra pero exagerada. Ajá. Y ya después de eso, si sí vino lo ya,
2: de. Ya, ya se acerca más a puntos actuales, como o el negro siempre se muere, o el negro es el malo, como el caso de Candyman, Ajá. o el negro es el personaje gracioso, o si no, el negro es el. O sea, es. Eh, eh, y es curioso que. Primero que todo, es un documental bien educativo, bien este. Muchos detalles sobre la historia del cine para los que les gusta. Y como lo, hemos me y como lo menciona el documental, o sea, eh, 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 el negro ha tenido más en el cine. De, de horror ha tenido más presencia de lo que uno piensa.
0: Correcto. O
2: sea, totalmente recomendable. Se llama Hollywood Noir. Esto. Yo me leí el cómic de Star Wars Galaxy's Edge. Que es eh, un cómic que te relata diferentes historias. Eh, de que ocurren en el planeta. En el. en el en el Black Spire. Que está. que es la locación del plane, en el planeta Batuu. Que es el parque de Disney, que es el área de Star Wars. Se publicó un cómic. Entonces, que uno de los de uno de los locales, que es uno de donde uno compra. En el parque es donde uno compra. Pero en el mundo del, del Galaxy Edge, Este, el dueño de esa tienda. es un alguien que está buscando diferentes artículos. Y él, a través de la historia, ha estado tocando. Ha, ha interactuado con Han Solo, con Grido con la first order con la doctora afra y cómo ciertas cosas se van interconectando el arte está precioso la historia en sí medio que afloja porque y ese es el problema de cuando te hacen una historia que está que se hace eh, por eh, pura eh, pura puro propósito comercial o sea es un el cómic que tú compras cuando estás en galaxy 6 Estoy en el Disney Y fue Galaxy 6 que hay un cómic Y te compras eso Sí, o sea Es un
0: souvenir
2: Es un souvenir Pero o sea, está cool por el arte La historia es un poquito floja Porque tiene ese pequeño problema De que quiere que te intereses En personajes Que realmente no tienes Ningún attachment y eso hace que el cómic afloje. Pero fuera de eso, los, las escenas de los relatos de Han Solo, De Grido, eh, Hondonaka, o sea, las, el, el fanservice y el arte están buenísimos. Okay. Eh, también me leí los dos cómics que han lanzado de Batman haciendo equipos con The Shadow, La Sombra. Eh, son dos cómics, son dos series diferentes, cada uno de esos capítulos. En una es el primer encuentro moderno de Batman y la sombra. Y en la otra es. Eh, en un encuentro, el segundo encuentro Que involucra más a Robin y a Razal Gould Porque el, Para poder justificar Lo que pasa es que The Shadow En, en, en cómics recientes, modernos Y para poder justificar encuentros con personajes Modernos, porque The Shadow usualmente está En los años 30 o 40 Correcto. Eh, Para poder justificarlo Lo han convertido en una más Como en una presencia, como una, algo más místico. es algo
0: Más místico Lo han
2: vuelto algo más místico Y pero el problema que tiene es que la referencia más grande actual que tiene mucha gente Y, y más que nada es para explicar el problema que tienen con el nombre okay. Porque Dishado siempre ha tenido ese problema de que Para los que conocemos Dishado desde la película de 1994 con Alec Baldwin Su verdadero nombre es Lamont Cranston Ajá. Pero en realidad en el programa de radio y en los, las revistas originales Él tenía otro nombre y okay. entonces siempre fue una confusión Después decían que no es que tuviera dos nombres Es que uno era un agente que se hacía pasar por él Ahora okay. resulta que eh, la sombra Ha deshumanizado a Lamont Cranston Y es un ente que, 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 que lo mantiene inmortal y, y Porque tiene que cumplir su lucha contra el mal Para poder limpiar las acciones malas Que él hizo cuando era Jinko, eh, que era un mercenario Durante las primeras o sea, guerras es mundiales Es como una reencarnación es un, Exacto, es algo que lo mantiene vivo Ok eh, y obviamente esto hace que en una de las historias Se encuentren con, Ra's al Ghul, con Rash Al Ghul Y traigan más bueno, Más cosas eh, La historia está llena de acción El arte, las dos historias son dos artistas Diferentes, pero el arte está espectacular En ambas, en especial en las portadas variantes Totalmente eh, Recomendable Esto, tú te Alicia, tú qué viste Tuviste eh, eh, Curón La serie sí, italiana de Es una serie eh, italiana en Netflix
0: es una de la trilogía de series de terrores, las misterio europeas que incluye Dark, Ares y Curón. Uh -huh. Esto es un pueblo que quedaba entre Austria e Italia durante la Guerra Mundial. El pueblo inunda el viejo pueblo, crea un pueblo nuevo y deja de ser parte de Austria y pasa a ser parte de Alemania. La familia que tomó la decisión de inundar el pueblo viejo tiene como una especie de maldición. Esto, y la historia se desenvuelve con los adolescentes de, la, de esa familia, mezclado con otras familias alrededor. Y más que nada, la serie La Maldición tiene que ver con Doppelgangers. Mm -hmm. Estos son duplicados de las personas del pueblo que pueden salir del lago mm -hmm. de Curón y que básicamente tu duplicado como que se hastía de estar viendo, es como tu sombra y se hastía de estar viéndote vivir tu vida mal. Entonces el duplicado es como lo que tú tienes peor, digamos, si tú eres una persona muy insegura, tu duplicado se hastía, sale y te reemplaza y es todo seguro de sí mismo, si tú eres una persona muy sumisa, entonces es una persona con carácter y así, pues es como tu completo opuesto, entonces la historia se trata de eso, de la situación en el pueblo y cómo a las personas las van reemplazando estos uh -huh. dobles, Ajá. esto... Pero es bastante buena, una vez más el doblaje de Netflix apesta Igual que en Dark y en prácticamente todo lo que no es en inglés En cuyo caso lo que recomendamos es que traten de verla en el italiano original uh -huh. O prepárense para un pésimo doblaje okay. Esto... Pero la serie es muy buena, o sea no es tan buena como Dark, Dark sigue siendo la mejor de las tres Ares hemos visto muy poco, la empezamos a ver uh -huh. Ares es como la más fuerte y la más mística esto, Curón también se va por el lado místico y Dar se va más por el lado
2: sci-fi. Exacto. Eh, también te viste el la, la temporada final de Fuller House.
0: Sí, finalmente. Eso lo tenía pendiente, creo que inclusive desde el año pasado, que por Ajá. eso me tiene episodios de Thanksgiving y de Navidad. Uh -huh. Esto, sí, yo me venía viendo toda la serie, pero decidí darle chance a la última temporada... Esto, la serie es, es Fuller House es exactamente igual a Full House Ajá. Con bromas, con la audiencia en vivo Con muchas referencias a la serie original Esto, pero lo que sí tiene la serie Al igual que lo tuvo la original Es el énfasis en la familia que tú te creas
2: Ajá.
0: O sea, la familia en la que tú viniste Que por lo menos en el caso de, de J O sea, la familia Tanner independiente de la tragedia que lo formó Que es la muerte de la mamá esto, pero el papá, el tío y los dos tíos, esto, la familia que ellos crearon fue única, uh
2: -huh.
0: entonces cuando ADJ, en el cliché de todas las series de que está reviviendo la historia del papá, que también queda viuda, esto, la familia que ella crea con Stephanie, porque obviamente la Holsen se creyeron muy la gran vaina uh -huh. para salir en la serie, esto... Y con su mejor amiga Kimi, o sea, es una familia también excepcional y manda mensajes muy fuertes de uh -huh. lo importante que son tus amigos y cómo se convierte en tu familia. Claro. Esto, la, o sea, la última temporada tiene muchísimo corazón, o sea, caen los mismos clichés, pero en realidad me gustó bastante por esa uh -huh. parte. Me gustó también el final que, con todo y que la serie es un cliché del anterior, el final de Fuller House, todo es el final de Full House. Uh -huh. eh, de hecho es su completo opuesto. Claro. Pero es, no es el hecho de esta familia la formamos por necesidad O sea, tú estabas sola con tus tres hijos y nosotras vinimos a ayudarte Pero ahora queremos que esta siga siendo nuestra familia porque es nuestra familia Y no, no vemos vivir de otra manera, o sea Fue muy bonito y con mucho corazón Lo que más me gustó fue Hay un episodio, porque toda la temporada gira alrededor de las tres bodas De las tres personajes principales Esto... Para mí la mejor escena de la temporada es cuando... Esto, Kimi está triste porque sus padres, que nunca estaban, de hecho nunca se vieron. Nunca salieron. Esto, no okay. iban a llegar para estar en su tercera boda con su ex esposo Porque se seguía casando con no, Fernando. Sabe, okay. Esto, la cosa es que Joy le dice, yo voy a estar allí para ti porque esta es tu familia ahora. O sea, nosotros siempre estuvimos allí para uh -huh. ti, nosotros somos tu familia. Así como esta familia fue la familia para mí uh -huh. Entonces yo soy el que te va a entregar O sea, oh. para mí eso fue muy conmovedor oh. Entonces en realidad sí O sea, si vieron la original Vale la pena ver esta más que nada por eso Porque la serie tiene mucho corazón
2: Ok, perfecto Entonces después de allí Bueno, nos subimos un par de películas eh, nos vimos el efecto Mandela, esta película de ciencia ficción sobre un hombre que tras la muerte de su hija Empieza a notar cosas que no son de la manera que la recuerda Al punto de que puede que esté creando o viajando a una dimensión alterna O simplemente esté perdiendo la razón La película empieza muy bien, pero siento que te explica demasiado sobre lo que es el verdadero Efecto Mandela en la vida es real. Es que la
0: película vive del Exposition del concepto del Efecto Mandela. Porque la primera vez que tú lo escuchas, en nuestro caso, fue por el episodio de X-Files. Del de de, de, retorno de X-Files. La primera vez que tú escuchas, es verdad, hay cosas así. Por lo menos a mí me pasa que yo sí recuerdo al Hombre de Monopolio con un monóculo. Que nunca yo lo también genero, lo recuerdo, exacto. Pero yo recuerdo el monóculo. Eh, y como el caso de los...
2: De no, los osos oso Bernstein, Bernstein
0: Que yo lo recuerdo como Bernstein Entonces al final de cuentas es algo que tú dices Que es bestia, esto sí existe
2: Ajá.
0: Y luego ya todas las explicaciones O la, o la clásica,
2: la de la línea de Star Wars Que todo el mundo la recuerda como Luke, soy tu padre cuando en realidad Arben es lo que no, dice, es, yo no, soy yo soy tu padre
0: pero es que Luke, yo soy tu padre, no tiene sentido si ves el contexto completo de la escena.
2: Uh, no, exacto. Porque
0: en el contexto completo de la escena es una conversación. Eh, eh, es como o que... sea, Obi-Wan nunca te dijo lo que le pasó a tu padre. Sí me lo dijo. Me dijo que tú lo mataste. Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que sigue? No, yo soy tu padre, no. Uh -huh. Luke, yo soy tu padre. O sea, es pero que yo, yo todo creo el mundo que... la recuerda como Luke, es que yo soy yo, tu padre. yo
2: creo que esa línea la gente la recuerda así por el primero o el segundo guionista que trató de burlarse o hacerle referencia de eso a otra película, pero para que asegurar que la gente entendiera el chiste, puso: Luke, soy tu padre. Correcto. Yo creo que viene de ahí. Pero si la película empieza bien, se pone medio floja y el final es súper trippy, súper loco. Pueden ver el final en mute sin contexto <ríe> y todavía se seguirán pensando que es una serie de imágenes. No, bien pero lo
0: que pasa es que la película es bien loca, pero lo que tiene es lo mismo que Matrix, que el concepto ese de que te deja pensando: si en verdad. Muchas personas tenemos esos fallos Como que la memoria se te rearregla Porque tú no recuerdas la cosa como es uh -huh. ¿Será que sí estamos viviendo en una simulación? Puede ser Que es como en la época de The Matrix Que The Matrix Esto en realidad mucha gente salió pensando Fue eso Entonces siento que su horror funciona Desde ese punto de vista Que igual la dimensión desconocida No la de ahora La anterior
2: uh -huh. O sea,
0: no la blanco y negro La de los 80, no 90. Los 80
2: 90 Ok
0: también tenía un episodio que era así, que una familia eventualmente descubrían que ellos eran parte de un videojuego uh -huh. Entonces eso es lo que para mí da ese creepy uh -huh. Pero en realidad sí, o sea, es la típica película de horror que verías en Choder o en una de estas redes o hasta uh -huh. en Sifi O sea, no es trascendental
2: No es trascendental, exacto o sea, eh, También la que sí vimos que nos impresionó fue Stillborn Que era del director de sí que hablamos el, hace unos días atrás eh, Stillborn es sobre esta madre de... de, de esta, esta mujer que está embarazada de gemelos pero pierde a uno. Y eh, nace uno nace y un... el
0: otro nace muerto. Y entonces ella queda obviamente deprimida y afectada por toda la situación. Y entonces ah. ella comienzan a pasar cosas paranormales en su casa. Ajá. Y todo alrededor de, del bebé que le quedó, o sea, ella ve escucha a dos bebés llorando en el monitor, cuando va a ver de repente ver algo en la cuna vacía, porque como tenían dos cunas, o sea, no había pasado por el proceso de desarmar la segunda, esto comienza a pasar cosas y la película se basa en el juego psicológico ese de es o no es, o sea, realmente es ella en su dolor por haber perdido uno de los gemelos, uh -huh. o en realidad sí está pasando algo paranormal y tiene todas estas tomas, tiempo de... Actividad paranormal con las cámaras de seguridad, uh -huh. el monitor de bebé y todo eso de... Eso no es.
2: Ajá. Eh, película está interesante, pues, totalmente recomendable y especial en la técnica, de la fotografía y la edición. Eh, yo me vi The Hustle, las estafadoras con Anne Hathaway y Rebel Wilson. Eh, la película es un remake de la película 1988 de Michael King y Steve Martin, que es... Eh, eh, dos pícaros sinvergüenzas que también era un remake de una película de Marlon Brando En esencia son dos estafadoras Una de alta sociedad que, que le saca dinero a gente, a millonarios Mientras que la otra es una estafadora de más en nivel callejero Que hace puros trueques y, 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 y todo otro tipo de trampas Entonces como una trata de aprenderla de la otra Pero termina siendo rivales la película o sea para los fanáticos de Anne Hathaway y de Rebel Wilson está bien pero es no, no, no me molestó ni me incomodó o sea fue una película para pasar el rato más que a mí me sirvió para ver algo mientras Alicia estaba jugando The Last of Us, que es lo que vamos a que ese es el tema principal de hoy y también vimos la película nominada al Oscar Ford versus Ferrari muy buena, Muy buena película Es sobre la travesía que tenía la compañía Ford Para poder entrar en el mundo de los carros de carrera Y superar a lo que es la escudería Ferrari Y todo el rollo in between Totalmente recomendable, excelentes actuaciones De Christian Bell y de Matt Damon Pero ahora sí, vamos a lo que es el tema de hoy The Last of Us parte 2 Después de 7 años al fin nos llega la secuela De lo que fue el mejor juego de Playstation del 2013 para los que no saben The Last of Us Es esta historia Un mundo post En el que Joel Tiene que transportar Tiene que llevar a Ellie Hasta otro pueblo Y de una sociedad A otro estado a otro Porque estado.
0: es un mundo eh, Es un apocalipsis zombie Solamente que en lugar de Ser inexplicables Son unos hongos cordyceps
2: Que existen en la vida real Que
0: existen en la vida real Solamente que en vez de Zombificar insectos Lograron pasarse a los seres humanos esto, el modus operandi de este hongo Es usar un huésped, más que nada Para transportarse a un mejor lugar Para prosperar, como sabemos Los hongos necesitan un lugar oscuro, húmedo Con ciertas condiciones Entonces, utilizan los huéspedes Para eso esto El juego desde el primero Tiene eso de que los infectados Es como si tuvieran rabia Que eso se parece bastante a 28, 28 días, 28 días Ok Joel le queda A cargo de Ellie que es una adolescente de 14 años que resulta que es inmune a la infección. Uh -huh. Y entonces la tiene que llevar al lugar donde la van a usar para sacar una cura. Lo que él en el primer juego, no es spoiler, es un juego de hace 7 años. Esto no sabía era que como el hongo crece en el cerebro. En el juego para encontrar la cura necesitaban matarla. Es como similar a cómo se trataba antes todo lo de la rabia. Porque también es una enfermedad. Es algo del cerebro. Que para saber si habías tenido rabia. Te cortaban la cabeza. Y cosas uh, así. Claro. Ok. La cosa es que cuando él se entera. Que la iban a matar. Él toma la decisión de llevársela. Pero como obviamente la esperanza del mundo. Por así decirlo. Estaba puesta en Eli. Esto no era que se la iban a dejar llevar fácilmente. Sí que él tuvo que matar a bastantes personas. En medio de todo esto. Y entonces... Siete años después lo que estamos viendo son las consecuencias O sea, primero que todo Estaba el detalle que todos nos preguntamos siempre De cuáles iban a ser las consecuencias Primero que todo porque él nunca le dijo a él y lo que pasó Ajá Entonces era algo que a cierto grado sí o no Porque en realidad era un final que podía quedar abierto en ese sentido de Ah bueno, ellos se fueron a vivir en la comunidad del hermano Que era un lugar donde podías vivir a salvo y pacíficamente a pesar de las condiciones, parecido a la comunidad de Alexandria en Walking Dead, uh -huh. solo que un poco menos accidentada. Esto, la cosa es que sí si quedaba la duda de ella algún día se enterará cómo reaccionará si se entera, otras consecuencias, cómo sería su relación con Joel si se entera. Esto, más allá de eso, no teníamos ningún otro detalle pendiente. O sea, nosotros a través del DLC les y si sí habíamos visto la historia del primer amor de Ellie, o sea, sí ya sabíamos que Ellie era lesbiana. Sin embargo, no, o sea, como todavía era una niña al final, una adolescente, al final del primer juego, o sea, nosotros crecerá, se enamorará, encontrará a la persona, pero en realidad eran cosas que podían quedarse así. Claro. Se decide hacer la secuela Ajá. que como obviamente el juego acaba de salir, sí que no queremos spoilear. Esto, la secuela toma algunas decisiones que no necesariamente son lo que nosotros queríamos. Exacto. Esto se basa en el hecho de que obviamente tuvimos siete años, o sea, no uno ni dos, sino siete, siete años. años, para meterle mente, para imaginarnos. Ay, qué tal si yo él y él hicieron esto, qué tal si yo él y él hicieron lo otro, qué tal si se encontró la cura de otra manera. Esto, sin spoilers, inicio del juego. Todavía hay infectados, o sea que aparentemente sí si no se ha encontrado todavía la cura. Obviamente el mundo, la infección y el grado de contaminación y destrucción mundial ya está como que muy grande. Uh -huh. Que inclusive, aunque en el 1 yo la hubiera dejado, hay que ver que tantas eran las posibilidades de sí hacer algo. O sea, el mundo ya uh -huh. estaba lleno de guerrillas, claro, claro. ya no hay gobiernos organizados como tales. O sea, aunque los Fireflies hubieran hecho su vacuna.
2: Uh -huh. Iba a venir Cuando... la, la guerra por
0: la vacuna. Ajá, y es que cómo la regabas a todos si ya había múltiples facciones. Que eso Exacto. es uno de los detalles que tú vas aprendiendo en el 2. Es que los Fireflies eran de cierta región, pero en otras regiones habían otros paramilitares similares. Uh -huh. Uh -huh. Y ciertas guerrillas. Entonces, al final de cuentas, la vacuna hubiera llegado a todos. Exacto. Hubieras controlado la infección. Uh -huh. ¿Qué haces con el pocotón de infectados que ya tienes? esto Esos hongos nunca van a parar de...
2: Respecto. no entonces, po, entonces, poco a poco, eh, lo que va avanzando el juego, tanto en el 1 como en el 2, ves que hay eh, personas que han sido infectadas a un nivel tan crítico y mayor que sus cabezas son unas cosas raras. No, y, sí, y, o sea, es, y, no,
0: obviamente esa gente no van a volver a ser normal, o sea, esa gente hay que destruirla. Ajá. Porque ya no son ni gente, o sea, son, eh, son hongos, o sea, son hongos que caminan. Pero la cosa es que. Esto, yo siento que el mundo ya estaba más allá de ese tipo de cura Ajá. Pero el asunto es que en el juego 2 sí vemos que Lo que se han cimentado son comunidades como en Walking Dead Que ya tú te acostumbraste a vivir con los infectados O sea, son una condición, son parte de la realidad, son su nuevo normal Y cosas como el detalle de... Las consecuencias de las acciones, porque obviamente en el juego número uno yo y él hicieron cosas que tuvieron efectos. Uh -huh. Entonces en el juego dos estás viendo parte de los efectos, se introducen nuevos personajes. Yo siento que de mi parte, o sea, el juego para mí fue sumamente emotivo y tuvo cosas que me las hizo ver desde varias perspectivas y en realidad sí me hizo comprender ciertas cosas porque son esto Yo siento que los personajes de Joel y Ellie En términos de Otros materiales Se me hacen muy similar a Walking Dead De hecho yo siento que Drogman tomó después de inspiración De hecho el juego número 2 parece Escrito por Robert Kirkman Ajá. Esto Tomó referencias de ahí Pero sus perso Los personajes que para nosotros en la 1 Eran nuestros héroes En realidad no eran tal cosa o sea, uh -huh. sencillamente eran seres humanos Tratando de sobrevivir Y que como estaban en condiciones extremas Hicieron cosas Que uno normalmente no haría uh -huh. Y esas cosas tienen consecuencias claro. Y esas cosas los hacen más similares A un personaje como Dexter
2: uh
0: -huh. Esto De lo que lo hace decir un personaje Como un Superman o un Batman Entonces ahí es donde te hace cuestionarte Realmente En base a sus acciones se merecen un final feliz En realidad se los podemos dejar tener o en realidad si sí tienen que pagar por las consecuencias de sus actos y hasta cuánto uh -huh. entonces eso es parte de las cosas que te hace pensar el juego número 2 y el manejo de los personajes no está mal o sea mi único problema es que él y yo estaban tan bien desarrollados del primer juego y del EC que yo siento que los personajes nuevos no llegaron yeah, a brillar. Exacto. O sea, en el juego número 2 claro, porque... hay personajes que llegan a morir y tú nunca tuviste conexión con ellos.
2: Uh -huh. Exacto, y entonces y esa es una crítica porque eso, eso es lo curioso, que el juego está recibiendo... Todos los elogios en lo que es en el, lo que es el aspecto técnico, es que el, el aspecto, aspecto técnico, del gameplay, el
0: gameplay es, impresionante.
2: es impresionante, pero en el aspecto del argumento en la historia se toman decisiones que la gente ha estado cuestionando, hay escenas que la gente considera innecesarias, hay personajes que la gente no... Considera que se debe pasar el tiempo que el juego te obliga a pasar con ellos Para justificar las cosas que pasan en el juego De hecho en, en, en lo que es eh, reviews de usuarios El juego lo están detonando Desde que salió el juego la gente Saluda Alicia Desde que salió el juego la gente ha estado creando todo tipo de memes y de imágenes eh, retacando el juego, hay gente, ya hay videos de gente quemando el juego, tirando el juego. Es que yo
0: siento que es lo mismo que le pasó a Rick Riordan entre la primera saga de Percy Jackson y la segunda. Uh -huh. Tú te acostumbras a los personajes, o sea, lo que tú vives a través de las 15 a 20 horas que duró el primer Lazo Foss, uh -huh. tú creas un vínculo con el I.O.E. Uh -huh. Automáticamente, independientemente de las circunstancias del juego. Este juego te introduce nuevas personas uh -huh. O sea, tú no todo el tiempo Eres Ellie y Joel Exacto. Ya solo con eso va a haber rechazo uh
2: -huh. Hay
0: personajes nuevos Exacto. O sea, una cosa es cuando la franquicia era nueva O sea, vino este estudio Que nos trajo los Uncharted Y te introduce, no vas a usar a, No eres Nathan Drake No estás y no está Elena Eres este tipo que se llama Joel Que está protegiendo a una niña que se llama Ellie Y nosotros aprendimos a amar a estos dos personajes uh -huh. El juego número dos, nosotros ya queríamos a estos dos personajes y nos los cambia Entonces eso es parte del rechazo También sí. se le acusa de tener una agenda política sí, Ser muy defensor, o sea, literalmente desde el uno ya estaba cimentado O sea, la Eli que nosotros queremos, amamos, defendimos Defendimos al grado de que matamos un montón de gente y doctores en un hospital Por llevárnosla y que siguiera era salvo Y que tuviera la oportunidad de vivir y crecer Era lesbiana o sea, eso está en el DLC bien, El DLC es precuela exacto. Ok, obviamente Si ya te la muestran adulta y buscando una relación Obviamente Ella va a buscar su pareja, una mujer Ok no hay problema. Esto, El juego no solo te introduce eso El juego tiene personajes trans No tengo ningún problema con nada de eso Porque no, no. en realidad son parte de la trama O sea, mi exacto. problema con el juego Es la posición en la que me pone Que creo que esa es la razón por la que Muchas críticas sí le reconocen que uh -huh. es brillante Aparte del gameplay Es El juego me hizo repensar las cosas uh -huh. O sea El juego Las dos mitades son bastante diferentes La segunda mitad para mí fue difícil Psicológicamente O sea fue un peso, fue una tensión, un estrés Yo lo acabé el día de hoy Y de hecho cuando yo terminé de jugar No terminé que de hecho mi mamá me hizo el comentario de Oye, tú juegas para divertirte y desestresarte, pero yo no estaba divertida y desestresada, yo estaba estresada y al borde de la locura sencillamente porque La segunda mitad del juego me está haciendo revaluar todas mis elecciones del primer juego uh -huh. y de la primera mitad del juego uh -huh. Y me tenían un conflicto conmigo, mismo, conmigo misma sobre qué es lo correcto y al final la premisa es la misma premisa de Walking Dead uh -huh. No hay correcto, no hay incorrecto No hay bueno, no hay malo o sea, se, Bueno, en realidad sí hay malos Pero En la historia principal lo que hay es Personas tratando de sobrevivir tras Personas tratando de sobrevivir ellos Y las personas que quieren Y que están dispuestos a hacer lo que sea Por sobrevivir ellos y las personas que uh -huh. quieren Sin pensar en las consecuencias y efectos Que tienen otras personas Esto se ve muy claramente En el juego de Walking Dead En el juego de Walking Dead no sé si recuerdas, sí. hay una parte en la que Lee Clementine se encuentran en un carro uh -huh. lleno de comida y entonces a ti se te presenta la opción de nos robamos la comida para sobrevivir o esa comida es de alguien. ¿Qué le estoy enseñando a esta niña? Porque en realidad son bastante similares. Obviamente el juego de Telltale, tú tomas las decisiones versus... En los lazos que tú las vives uh -huh. O sea, nunca se te pregunta ¿Qué quieres hacer? De hecho en una parte Eli quería hacer una cosa y yo quería hacerlo completamente opuesto Y no la pude obligar uh -huh. Porque yo estoy viviendo la historia que me quiere contar Neil Druckmann uh -huh. En el caso de el primer Walking Dead A mí me daba la opción de elegir Yo qué quería hacer Si tú elegías robar La comida porque tú robaste esa comida Tú te echaste la vida a una familia Que después el papá de esa familia a Aparece. Atrapa, creen y la trata de matar o sea, tú vives como las consecuencias de tus actos De eso se trata este juego uh -huh. O sea, tú estás lidiando con las consecuencias de tus actos Y son ciclos Son ciclos de lo que yo hice genera algo, son causas y efectos Y en ese sentido está muy bien hecho y la sensación que te hace sentir O sea, el dolor desgarrador que yo sentí con el final de ese juego Por más de un factor eso es brillante, o sea, eso muestra que los videojuegos son arte. Uh -huh. O sea, te hacen sentir cosas como la mejor de las películas, o como una buena novela. Entonces yo siento que ahí es donde está su mejor mérito. de que sí, hay miles de cosas que yo lo hubiera cambiado. Sí, de que tomaron una decisión que a mí me dolió bastante desde el inicio y me amargó la primera mitad del juego. Sí. Pero de ahí yo no veo el juego como una gente política o que me quieran meter entre los ojos cosas o me quieran imponer, aceptar estilos de vida o... no, yo no lo veo así, okay. o sea yo lo veo sencillamente como que me cuenta una historia muy humana uh -huh. Y me cuenta las perspectivas de cómo reacciona el mundo A una situación tan crítica como esa Que es como lo estamos viendo Nosotros estamos viviendo una pandemia Que es lo que hace que ese juego lo lanzaron en el momento perfecto
2: exacto porque Es un es, juego es,
0: de figura paterna Y lo lanzan el fin de semana del el día, día del padre. padre
2: Es un juego, es un juego sobre, sobre una pandemia
0: Solamente que 40 años después, una cosa así
2: Y estamos justo bueno, en la pandemia Bueno, 25
0: años después, porque es
2: y, y, el primero 20
0: años después Y lo lanza, y después.
2: como mencionábamos, el personaje principal es lesbiana Lo lanzas en la semana, en la época del Pride en, en el, también En el mes del Pride En el mes del Pride O
0: sea, le, le estaban, pega, le pegaron a todo en uh -huh. coincidir las fechas Pero no siento... O no sea, el juego, su ajena. propósito sigue siendo contarnos hasta dónde podemos llegar Por eso te digo, me recuerda muchísimo a Walking Dead uh -huh. Porque Walking Dead es la misma premisa O sea, los monstruos no son los hombres Los monstruos no somos los nosotros perro. cómo reaccionamos uh -huh. a esa situación Armamos guerrilla, formamos una secta y nos autodeclaramos la profeta Esto... Formamos otra guerrilla, pero nos armamos de médicos para tratar de buscar una cura que, de hecho, ¿cómo vas a distribuir? No tienes Ajá. control. Se forman las comunidades igualito a Walking Dead. Lo único es, obviamente, que esta historia está mucho más adelantada claro, que Walking Dead. Claro. O sea, esta historia que te están contando en las sofos inclusive desde el primero, es el final de Walking Dead. Ajá. O sea, ya es cuando... La civilización se ha empezado a levantar, que por eso tú ves la comunidad donde vive Tommy, el hermano de Joel, tú ves otras comunidades que te muestran a lo largo del juego, porque sencillamente ellos llevan 20 años viviendo con esa vaina, exacto pero sigue siendo, o sea, el mayor terror en el uno eran los humanos, y el mayor terror en este es los humanos, y... Todo lo causan las emociones... Y las decisiones que tú tomas por las emociones... Y las consecuencias de tus actos... o sea Está muy bien narrado en ese sentido... Solamente que sí tomaron varias decisiones... Con las que no estuve de acuerdo... Uh -huh. Y que no me gustaron... Y no me gustó la situación en la que me puso... Pero comprendo por qué lo hizo... O sea, claro. es lo mismo que yo siempre vuelvo a... Memento de Nolan... Que es... Te hago sentir la cosa... Uh -huh. Para que tú llegues a tu propia conclusión... O sea, él al final... Me dice... Tú crees que esta es la realidad, pero ahora yo te voy a mostrar, o sea, te abro el mundo, tú solo estás como el caballito viendo recto, ahora yo quiero que tú veas la imagen completa y al final es lo que te dice es, te hiciste tu conclusión, aprendiste, que aprendiste que es lo mismo que los personajes a través del juego también tuvieron un aprendizaje o sea el juego o sea
2: realmente malo, re totalmente
0: o sea realmente o sea, no recomiendas malo como el juego
2: lo recomiendas el juego y que y que recomiendas más o sea, que nada no, al fin, no, no 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 es que recomiendas el juego porque sea bueno o malo recomiendas la experiencia del juego independientemente es de lo que, que, que todo la, lo que sea la
0: experiencia siento que es algo que se debe vivir y ya cada uno lo tomará como como uno quiera o como uh -huh. uno sienta esto pero en realidad sí o sea es algo que yo siento que es bueno experimentar porque es algo que no se experimenta mucho y la jugabilidad es muy buena Los espacios esos que son como I wanna be open world Pero que son opcionales Esto no fue lo que para mí yo siento que le quedaron flojos Porque están sumamente vacíos Y tú estás por ahí buscando cosas y no te sale sí, porque, prácticamente nada Sí, porque al
2: final es un mundo desolado Es un apocalipsis O sea, no
0: te salen infectados Entonces esas partes sí me aburrieron bastante Pero cuando ya estás en las mismas misiones Y todo eso tiene mucha acción tiene unas escenas de persecución que no tienen nada que envidiarle ni a Burn ni a Misión Imposible. Tiene una parte Resident Evil 3 que tú te caes que, oh my god, ¿qué hago aquí? Esto tiene varias partes súper, súper buenas. Esto tiene. Las visuales y las gráficas son espectaculares. Y ya de ahí son fallos que tiene en la narrativa. Pues aquí y allá. Que ya dependiendo de qué tanto te gustó el uno o dependiendo de qué tanta conexión tengas con los personajes, hay decisiones que puede que te gusten o no, uh -huh. hay decisiones que duelen bastante. Esto, algo que sí siento que hubiera ayudado a la historia. Obviamente el idroma quiere que todos vivamos lo mismo.
2: Claro.
0: Pero yo sí siento que a este juego le ayudaría mucho... Que le agregaran decisiones en momentos claves okay. O sea, es como decir Yo siento que el final del 1 debió ser como el final de Life is Strange Que era lo que hablábamos el otro día Que al final de Life is Strange a ti te preguntan ¿El pueblo o la pelada? Y tú escoges De hecho, una de mis mejores amigas escogió la pelada Y yo escogí el pueblo Y es un debate que tenemos desde que salió el juego Esto Yo siento que al final del 1 Debieron preguntar, o sea Debió dar la opción solamente que obviamente Eso ya te abre el árbol de decisión De, aunque solamente sean dos decisiones Hacer la secuela no hubiera sido tan fácil uh -huh. Porque tú hubieras tenido dos escenarios Claro Esto, O de hecho no necesitas secuela La secuela es del escenario A porque el escenario B No necesitas porque Lo que pasa al final del uno es el catalizador De todo el 2 Pero el asunto es que Siento que hay puntos En los que sería bueno que tú pudieras decidir porque hay unas partes que es de que cojo por la izquierda o la derecha. Pero que tus acciones influyen en otras cosas. O que tal vez tú pudieras no tener que enfrentarte a algo. O a lo mejor podías ayudar a un inocente que necesitaba ayuda o algo así. Pero a ti no te dejan escoger izquierda o derecha. Siempre tienes que ir por la izquierda. Entonces ah. yo siento que si llegaran a ser un 3. Que no lo recomiendo. Uh -huh. Yo siento que la historia sí terminó ahí. Esto, porque la historia... Quedó con puntos abiertos aquí y allá. Pero yo siento que esta vez sí pueden dejarlos abiertos de la
2: discreción de uno. Sí, o sea porque... que uno
0: teorice y se haga su pedido Exacto, porque y ya. por lo
2: menos el comentario más grande que he escuchado, obviamente, no es por lo de la agenda, es porque el juego te obliga a usar personajes con lo, como lo mencionado, te obliga a usar personajes con los que no tienen ningún tipo de attachment, que son los personajes nuevos. La historia, irónicamente, la historia de los personajes nuevos, sin spoiler mucho, es la que queda cuasi abierta es la
0: que queda cuasi entonces, abierta pero puedes dejarla así
2: exacto o sea no necesariamente tienes que hacer un lazo Fos parte 3 para poder obligar a la gente a jugar con personajes que uno no quiere o que uno no empatiza o a
0: menos que tú quieras o sea a menos que Neil Drogman quiera hacer lo que hizo Kierman y él quiera terminar su historia o sea que al final si quiera contar cómo la humanidad finalmente venció esa plaga pues
2: Sí, pero el problema es que lo que te planteas es que la, realmente la verdadera plaga son los Somos humanos, nosotros. así que no hay, no hay mucha tela por no cortar, es el problema de la historia apocalíptica Bueno, no sé, ¿hay algo más que agregar de eso en general o sobre el juego?
0: Esto, lo único sería eso, o sea, si por lo que han escuchado y eso no están muy seguros, lo que pueden optar es lo que uno hace siempre, esperar un par de meses a que el juego baje un poco de costo porque también da rabia que al final no les guste o que alguna decisión que hayan tomado en verdad les moleste bastante y que se tengan que gastar unos 60 a 75 dólares dependiendo si compran local. Esto, pero sí, sí sería bueno que en algún momento lo jugaran más que nada para ver la trazabilidad y para vivirla, o sea... La sensación que te genera el juego al contarte una historia desde múltiples perspectivas es muy buena, uh -huh. o sea, en realidad sí beneficia a la historia, aunque obviamente tomaron decisiones con las que no estoy de acuerdo, o sea, reitero, no es que, o sea, yo no le doy un 10 de 10, se lo doy en jugabilidad, el juego se lleva completamente un 10, gráficamente se lleva un 10... El uso de la tecnología y del medio se lleva un 10. El uh -huh. tipo de puzzles y los challenges que se lleva se pone un 10. En ese wannabe quiero tener componentes de mundo abierto se lleva un 5 porque en realidad le quedó un poquito mediocre. Esto, la historia yo le doy un 7 de 10 porque en realidad... Ciertas cosas pudieron cambiarse El juego, otro detalle que tienes Demasiado innecesariamente explícito uh -huh. Y no me refiero solamente A la gente quejándose de escenas De sexo o algo así, no Esto, la violencia llega a un punto Que está demasiado exagerada sí. Yo no necesito escuchar cuando a alguien Que yo decapito le sale la sangre, yo no soy el vampiro De
2: Dusseldorf <risa> ¿Okay?
0: No necesito no escuchar, escuchar El, el grito no de
2: la gente Hubo
0: tantos gemidos y gritos de gente Que ayer yo estaba jugando en la tarde feliz de la vida y mi mamá salió despavorida de su cuarto para abrir la puerta Algo le está pasando a un vecino allá afuera, escucho gritos y era mi juego Porque sencillamente cuando tú no acabas de matar bien a alguien O le disparas en la rodilla O le das un hachazo y no se ha terminado de morir la persona Tú tienes que escuchar toda su agonía O sea, obviamente mi mamá
2: ¿Tú piensas que eso haya sido eh, intencional de, de, de Neil Druckmann?
0: Yo siento que es parte del hecho de mostrarte el personaje de él y tal cual es Que es lo mismo que venía con el personaje de Joel O sea, en este juego yo lo sentí más O sea, yo este, yo podría haber llevado como unas 5 a 6 horas cuando yo estaba Dice Dios mío, es una asesina a sangre fría O sea, uh -huh. mi opinión de ella comenzó a cambiar por completo porque se ve más gráfico claro Y llega un punto, entonces te ponen detalles que por lo menos a mí no me gustan del todo los perros, uh -huh. esto, los terroristas, los que te persiguen y todo eso con perros para rastrearte O sea, yo entiendo el punto práctico de que ellos tengan perros Pero no entiendo el punto práctico de que yo tenga que meter un pico a un perro y verlo morir uh -huh. O sea, es algo que yo puedo vivir sin eso Esto, de hecho, Justice for Alice, sí, sí, mi sí, personaje sí. favorito del juego Esto, siento que... La violencia está exagerada, pero siento que es parte del mensaje que él quería mandar O sea, literalmente, a medida que tú vas jugando Tu percepción de las cosas va cambiando O sea, cuando tú empiezas un juego, tú crees que todas te las sabes okay. Y tú crees que estás clarito y que Neil Druckmann hay que guindarlo un palo Muerte de Neil Druckmann, pero <risa> A medida que tú vas avanzando, tú vas comprendiendo la historia que él te quiere contar okay. Y tú vas comprendiendo cierta responsabilidad Y tu imagen de ciertos personajes va cambiando okay. Sobre la marcha, entonces En ese sentido siento que O sea, repito, el juego Merece ser jugado uh -huh. Pero no es perfecto, pero okay. merece ser jugado
2: perfecto Bueno, sin nada más que agregar Sobre The Last of Us, Parte 2 Bueno, como dijo Alicia, experimenten el juego por sí mismo No se dejen llevar por los Bomb Reviews, los, los detonantes Que andan saliendo por ahí agarren el juego, búsquenlo si no lo van a jugar, busquen cuando ya esté totalmente editado en YouTube por algún YouTuber ya está, la de hecho ya pueden, si no son de
0: jugar, si no lo quieren ver como una película ya hay varios ya videos en YouTube que solamente tienen los coxis y lo pueden ver como una película
2: exacto, pero, pero, pero al final de cuentas experimenten el juego y háganse sus propias conclusiones, no estén pensando que el juego tiene agenda, no estén pensando que porque me mataron a este personaje o no sé, me hicieron esto y me, me, no me Va a gustar el juego no saquen sus propias conclusiones o sea nosotros les damos aquí nosotros les damos las recomendaciones pero ustedes son los que tienen que buscar el material que les regresamos aquí para que sepan nosotros les decimos que existe les decimos lo que experimentamos pero al final los que tienen la propia el verdadero review lo hacen ustedes así que sin nada más que agregar cerramos eh, estacionamos el carro nos fuimos
1: chao chao hey y Gus Buster Panamá 507.
2: Sea lo que sea, se las verá con nosotros. ¡Ya es tuya, Rey!
1: Nos vemos en el próximo viaje.
2: Bueno, ¿quién tiene hambre?